0: Välta
1: micken Ska du välta micken?
0: <laughs> det är dumt att börja
1: så ja. Välkommen till Umeå
0: Ja, tack, det är jättekul
1: att vara i Umeå Min eh, kära hemstad Ja uh -huh. Jag tror jag
0: aldrig jag har varit i Umeå
1: ja, Du sa innan att det var länge sedan du var i Umeå ja, Jag
0: kan ha varit i Umeå för länge sedan eh, Och i så fall var det ju som ombud i ett, en twist. Men det kan ha varit Luleå också
1: typiskt. Ja
0: men förlåt men det var så himla många år sedan.
1: Ja men nu får du framstå som gammal igen.
0: <laughs> men det är minst så här, 15 år sedan jag jobbar med vår Typ Tyvärr. Det, ja, det, det är det är, liksom, det är en del det är, det är ett viktigt ämne. Men men strunt samma, det är fantastiskt att vara i mig. Det var jättefint här med elven och...
1: Ja men vi står det. Ja. Det, det det känns bra i hjärtat att höra dig säga det.
0: Ja. Men det är där vi sitter nu. Det är... Kanske inte lika glamoröst.
1: Ja, vi har ju tagit vår studio från det här lilla rummet i Stockholm. Ja. Till en källa i Umeå är ja. säga.
0: Bara tomten som sällskap. Hur tomten står där uppe på Den, den lilla, är det här, det är det. stirrar på
1: oss. Den lilla racka.
0: Man ser knappt ögonen för livan är så långt ner dagen. Ja. Nej, men det, det. Jag måste säga att det är så mycket trevliga människor här. Ja. Jag gjorde den reflektionen när vi lunch också. Dels när man kommer till kontoret och alla här bara hej och är så positiva och glada och alla vill hälsa. Och, och sen när man går ut och äter så är all serveringspersonal jättetrevligt.
1: Inte riktigt som du är van.
0: Nej, men alltså det, det, när man sitter... Alltså Stockholm är ju fantastiskt på en massa olika sätt. Men, men det här med liksom värme och omsorg för sina kunder. Det, nej, det tycker jag, Det saknas ju. Det är mycket, mycket bättre om man kommer utanför storstäderna och möts av genuin liksom, omsorg och värme på ett annat sätt.
1: Ja, I Stockholm kommer väl kunderna ändå nästan, här säga?
0: Ja, på många ställen är det väl så antar jag. Men, men det är också något som jag kan känna... Det är så skönt att komma bort från Stockholm
1: ibland Du får göra fler besök hit upp, helt enkelt
0: Ja, det gör jag jättegärna Särskilt om jag får ära när jag i den här källaren igen
1: <laughs> Det ska vi nog kunna ordna
0: som att Du gömmer undan mig <laughs> Så att du inte ska behöva <laughs> Ja, nej jag vet
1: inte ja, nej, Vi tog ju faktiskt en, en ganska rejäl introduktionsrunda här uppe innan Där du fick hälsa på alla Med i ja, ja. på Umeåkontoret
0: Ja, det var jätteroligt
1: ja. Hur har sommaren varit då?
0: Eh, som för de flesta andra hoppas jag, helt underbart. varm Ja. och jag vet att klimatångesten har liksom växt hos i princip alla just av att det har varit varmt och det har varit så mycket besvär med, med djur och odlingar och... men, men eh, som semesterfirare kan jag inte lätt att bli och verkligen njuta av det hur har du haft det?
1: Ja, men bra. Det har varit... Eh, mycket som har hänt. Dels, ja. dels flytt hem till Umeå.
0: från ja. Stockholm. Ja. Eh,
1: och så har jag gått och gift mig faktiskt.
0: Alltså, det är så roligt. Gratulerar, man. Tack så mycket. Det, är stort. det känns enormt bra. Ja. Och ni fick en jättefin dag.
1: Ja, det var, det var helt magiskt. Jag tror både... Både min fru som mina förväntningar överträffades rejält. Och då hade vi ändå väldigt höga förväntningar och förhoppningar. Ah. Men det var helt magiskt, verkligen.
0: Vad var det som var bäst?
1: Jag tror att just det här minnet som skapades den dagen. Med att alla ah. var där och alla hade roligt. och Det är ju ytterst sällan man får möjligheten att samla nära och kära på det sättet. Ah. Och liksom att få bära med sig det. Resten av livet är ju en innest. Så jag tror att det är det. Framförallt minnet av det hela.
0: Ah. Ja, ah, jätteroligt. Jag är väldigt glad för er skull. Det är Tack. en speciell ja, sak. Men
1: det du har ju också oh. varit där.
0: Ah. Ja, vi valde en annan variant. Vi samlade ju inte alla nära och kära. Men, men samhörigheten och just känslan av en, liksom ett partnerskap. En ny dimension. Nu teamar vi upp. liksom. Oh. Det fördjupar kärleken ett snöpt till.
1: Ja, men verkligen. Det, det känns som att man ytterligare har på något sätt bekräftat kärleken till sin partner.
0: Ja, och det känns ju jättekonstigt att vi då, i samband med att du pratar om allt det här roliga eh, ska prata mycket om skilsmässor och separationer och vardnadstvister idag, men, men det är ju ändå så att det är nästan 50%. procent alla äktenskap som, som kraschar
1: Och du insinuerar inget här nu? Absolut nej. inte nej, bra, nej, bra. nej, jag
0: tror kanske att ni är Eller jag vet att ni är De andra 50% procenten. Precis som jag själv och min man
1: det är klart ni ja, är.
0: Ja. Men det finns ju eh, Jag har ju misslyckats Eller vad man nu ska kalla det misslyckas vill jag inte säga Men jag har ju supererat eh, från, från mitt min sons pappa Eh, och mina föräldrar separerade när jag var liten mm. eh, och det här händer ju dagligen eh, oss själva eller någon vi känner våra bästa vänner, våra föräldrar våra barn som väljer och skiljer alltså det här finns runt omkring oss hela tiden och mm. för mig känns det så angeläget just med barnen separationen är en smärtsam process för liksom älskande par som tappar bort varandra, men, men barnen som ju inte har någon kontroll över det här som händer. De tycker jag verkligen det känns angeläget att skydda och försöka hjälpa föräldrar att hantera på bästa sätt.
1: Ja, men det är jätteviktigt, naturligtvis. Ja. Mina föräldrar skiljdes också när jag var 12, kanske jag var 13. Mm. Ehm, och det, är ju, det händer ju väldigt mycket som man som barn inte ser eller förstår nej. men någonstans är man ändå mitt i det och, och ja. får någonstans ta någon form av konsekvens också ja. nu blev det bra i mitt fall men, men många gånger så blir det ju inte det
0: nej. nej, man blir ju direkt påverkad man får många gånger flytta man får ibland byta skola man får liksom vänja sig vid en tillvaro då man kanske måste flytta sina grejer fram och tillbaka. Det planeras eller planeras inte. Det blir ju en väldigt omstörtande liksom sak för barnen. Så just där och då är det i alla fall en, en stor förändring som man som barn ju inte har verktyg att hantera heller.
1: Nej, men så är det verkligen. Så är det verkligen. I det här avsnittet har vi ju med oss Sofia Ahlehelm också Som jobbar med mig här på Umeå kontoret Ja Och hon har jobbat på familjesjurist I drygt fem år Och sen dess hållit på med just så
0: Just det, och hon är en senior jurist här på Hon är en senior jurist och... ah.
1: Ja nej, men Det ska bli väldigt kul att, att, att höra vad hon säger Om vårdnadstvister och, och de Funderingar och frågor vi, vi kommer ta upp
0: Ja för det är ju mycket känslor och mycket synpunkter och, och man tycker en massa saker såklart när man hör omvårdnadstvister och för många känns det bara självklart att ja, lägger av, det är ju bara att komma överens liksom, för barnens skull och Samtidigt vet man hur lätt det är att man trampar snett om man väl börjar bråka om en sak pengarna eller bostaden eller...
1: Ja det kan vara vad som helst egentligen
0: ja. Och det spelar över på barnen. Det gör det. Så att det, det är jättebra att få in eh, experten, Sofia, som verkligen. kan prata utifrån fakta och hur det verkligen är och inte bara tycker och tänker en massa saker. Som inte... jag och du. Ja. <laughs> Eller mest jag <laughs> och du.
1: <laughs> ja, det är Linda. Mm. Nej, men det, det, det ska bli fantastiskt spännande det här. Ja. Linda, ett ämne som verkligen berör är ju vårdnadstvister.
0: Ja, det är jättejobbigt.
1: På vilket sätt tycker du
0: att det är mm, Det är förenat med så mycket smärta för en familj. Alltså en separation är ju jobbig för alla. Och, och ska det dessutom in i en vårdnadstvist för att de vuxna då inte kan komma överens. Det är så smärtsamt. Barn som älskar båda sina föräldrar och inte vill välja. De vuxna som fördjupar konflikten och får alltså att samarbeta. Um... Ja men det är verkligen ett krig som alla förlorar.
1: Vi har faktiskt med oss en kollega idag som heter Sofia Alegen. Och du Sofia har ju jobbat under väldigt lång tid med den här typen av frågor.
2: Mm, kan du berätta precis. lite grann om det? Ja, det stämmer. Jag jobbar ju eh, främst med vårdnadstvister som ombud i domstol och det är inte alltid att det går till domstol men jag företräder våra kunder i den typen av ärenden på familjens jurist.
1: Hur kan en sån process se ut?
2: Ja på ganska många olika sätt faktiskt det kan antingen vara så att jag som ombud hjälper min klient i att försöka komma överens med den andra parten som kanske också har ett ombud men det är inte alltid att det går till domstol. Sen kan det också vara så att det redan ligger i domstol. När processen hos oss börjar. När vi får ärendet till oss. Är det mest män eller mest kvinnor du företräder? Eller är det blandat? Det är nog ganska 50-50 faktiskt. Ja. Ibland efterfrågas det kvinnligt ombud från kvinnor. Ja. Men det är ganska många män också. De flesta har ju ett ombud. Så det beror ju lite grann på hur många... Om det är kvinnor eller män som jobbar med den här typen av frågor. Det är inte alltid att man kan välja.
1: Skulle du känna som ombud att, att det är något speciellt med den här typen av ärenden? Om det jämför med andra typer av ärenden du har arbetat med?
2: Mm, ja, men det tycker jag nog. Det här är ju en, det är ett, Jag ser det som ett förtroendeuppdrag. Det är ju en fråga som rör det allra viktigaste man har. Och då... Är känns det känns viktigt att det finns ett förtroende mellan mig och min klient att jag känner att jag eh, bygger upp en, en relation kanske på ett annat sätt än på andra ärenden? Eh, det är oftast eh, ganska långa processer. Man har rätt lång handläggningstid i tingsrätt, om det så att det går till domstol eh, och ibland blir det överklagat och, och pågår under. Det kan vara mer än ett år. Ja, Vad är det att... som
0: gör att det tar så lång tid? Är det, är det att domstolarna
2: har mycket att göra?
0: Eller är det någon annan? Om tänker på socialnämnden. Eller varför tar det så lång tid? För det kan ju som du säger hålla på år ut och år ja, in. Ja,
2: det är ju tyvärr så att... Ähm... Jag tror att den främsta anledningen är att det är handlingstid både i domstol men sen även att man ofta har en utredning mm. som komplement till annan bevisning. Att man från tingsrättens sida vill ha ett bättre underlag inför att man ska fatta ett beslut längre fram då under en huvudförhandling. Så att ofta så genomför man då en, en vårdnad boende eller eller Och umgängningsutredning, lite beroende på vilken typ av fråga man utreder. Och den utredningen ligger till grund för ja, det beslutsunderlag som finns i tingsrätten. Ja just det, för att
0: när du säger beslut så är det ju så att under en sån här process så kan man ju också få flera beslut. Mm. Fler, alltså att det kan komma vid olika tidpunkter och det finns något som heter intimistiskt beslut mm. och så är det slutligt beslut då.
2: Precis, det, det, det slutliga beslutet är ju en dom. Ja. Det kallas ju domslut. Ja. Men under processens gång så kan man begära att tingsrätten ska fatta ett beslut som kallas intimistiskt beslut. Och det är alltså ett beslut i väntan på slutligt beslut. Alltså i väntan på att man har en huvudförhandling. Så det interimistiska beslutet som tingsrätten
0: fattar, det är det som gäller tills,
2: tills man har en dom. Tills man har en dom, mm.
1: precis. precis. Du var lite inne på det, men vad är skillnaden egentligen på, på vårdnad, boende och umgänge? För det är ju tre återkommande begrepp i det här.
2: Mm. Eh. Lite beroende på vilken typ av problematik som finns mellan föräldrarna så är det olika, det kanske är så att man bara egentligen har en konflikt kring hur barnen ska bo. Man är kanske överlag överens om att vårdnaden ska vara gemensam, man ska alltså gemensamt fatta beslut kring barnet. Men just när det gäller boendet så är man inte överens om till exempel om det ska vara ett stadigvarande boende hos den ena föräldern. Och det kan ju vara med anledning av att föräldrarna bor med långt avstånd. Så att mm. egentligen så tycker båda föräldrar att den, den andra är en, en bra boende förälder. Men det är avstånden till skola och, och liknande omöjliggör ett växelvis boende. Så, Och
0: växelvis boende, det är då barnen spenderar lika mycket tid hos båda.
2: Ja, precis. Men de veckovis, måste, ja, just det. Eh, men de måste man, ändå vara mantalskrivna hos någon av föräldrarna. Ja, precis. Folkbokföringsadressen är ju hos en. Ja. Eh, vilket egentligen inte har någon direkt påverkan eh, på... Vem som får fatta beslut eller liknande Utan det är ju mer dit posten kommer och, ja, För och det är ju en del som tror att det är
0: viktigt För alltså, den som har barnet skriven hos sig mm. Att det är den som har vårdnad och boende. Men så behöver det absolut inte vara Nej
2: och det är ingenting som tingsrätten tar upp Som en, en faktor som har betydelse mm. Var barnet är skrivet När en, den här typen av process inleds så att, Och det är inte heller något som tingsrätten kan pröva eller som man väljer att ta upp som prövning. Sofia, mm. det finns statistik. Jag tror den presenterades
0: förra året om man hade tittat på ökningen av vårdnadstvister i svenska domstolar de senaste mm. tio åren. Det var en ökning på 50 mm. procent. Vilket är chockerande. Mm.
2: Märker du det? Har du sett det? Vad beror det på, tror du? Eh... Um. Jag tror att ökningen av vårdnadstvister delvis beror på att man, det är fler som separerar mm. nu kanske än förut. Nu vet jag inte exakt hur det såg ut för tio år sedan. Men att det har blivit en fördubbling kan ju ha att göra med att det är, jag vet inte, mer lättillgängligt att få hjälp av en jurist kanske. Eller att man... Ja, jag vet inte riktigt. Det kan också bero på att man inte får samma stöd. Jag tror att man kan undvika vårdnadstvister om man får hjälp. Till exempel genom samarbetsamtal eller liknande. Att man på frivillig väg kan försöka lösa de problem som finns. Och så försöker ju också jag hjälpa klienter att undvika en vårdnadstvist i domstol. Ja. Till exempel genom att föra förlikningsdiskussioner med den andra parten eller den andra partens ombud. Och förlikning äh, handlar egentligen om att man, man kommer överens. Mm, Även om precis. man är i
0: domstol så kommer man överens och
2: då, då meddelar att det är en dom på det man har kommit överens om. Exakt. Ja. Men, men är det så att man inte har ens en process i domstol så går det ju att skriva en överenskommelse mm. som socialnämnden också kan godkänna. Så man måste inte gå till domstol för att hitta en lösning de här jag... samarbetssamtalen, de är mm. vad jag förstår helt
0: frivilliga. Om, om en av föräldrarna inte vill, då blir det inget.
2: Nej, precis. Det, det är ju grundtanken att båda... Man kan ha olika åsikter och olika tankar kring vad som är bäst för barnen eller barnet. Men man måste ju ha en samsyn i att vilja gå dit och, och faktiskt försöka hitta en lösning. Och de kostar ingenting, de samtalen heller? Nej, Nej. precis. Och det finns mm. i alla kommuner i hela Sverige? Så man får ansöka om att få, få möjlighet att komma. Och det kan ju vara en viss väntetid på det. Mm. Men, det... men hur,
1: hur går den typen av samtal till egentligen?
2: ja det, Jag tror att det är lite grann beroende på hur problematiken mellan parterna ser ut. Men eh, min erfarenhet är att man blir kallad på möte. Ibland kan det finnas en, en problematik på så sätt att parterna inte kan träffas. Då kan man ha individuella möten men... Oftast är det ju då möte mellan föräldrarna och de som han handlägger det här ärendet på socialtjänsten. Och då pratar man igenom helt enkelt vilka problem som finns. Vad har man för tankar och hur, vad kan man hitta för lösningar.
0: Vilka är de vanligaste problemen mellan föräldrar? Alltså jag förstår att det finns ju en massa känslomässigt kopplat till deras kärleksrelation, hur det var i relationen, äktenskapet. Men, men just kopplat till barnen liksom, vad är det man har svårast att, att komma överens om? Vad är det som ställer till det mest?
2: Vad du ser. Det, det, föräldrarna har ju ofta olika syn kring vad som är barnets bästa. Ja, det. Och det är ju också barnets bästa i utgångspunkten i lagstiftningen. Och det är ju, kan man ju inte säga rent generellt utan det är ju utifrån varje barns alltså i varje situation ja. som man måste göra en bedömning. Men det som man oftast har problem att komma överens om är ju hur barnen ska bo. Om barnen ska bo lika mycket hos båda föräldrarna eller om det är så att eh, det kanske finns åsikter från barnets egen sida eller liknande. Och hur man ska hantera boendet men även är det vanligt att man inte är överens om vem som ska bestämma andra stora frågor som kanske omöjliggör en gemensam vårdnad. Att man har så olika syn på var barnen ska bo, gå i skola eller liknande. Ja, Och alla sådana beslut som man fattar måste man ju ha, vara överens om. Mm.
1: Men någonstans återkommer man väl i princip i alla fall till att man på något sätt kommer behöva samarbeta. I många fall i alla fall.
2: Ja, det är ju så att har man barn tillsammans så är man ju... Man har ju en skyldighet, tycker jag, gentemot barnet att faktiskt försöka samarbeta. För det är väl grundtanken i lagstiftningen också att gemensam vårdnad är det bästa för ett barn. Om det inte finns hinder mot det. Och det är ju med anledning av att... det tvingar föräldrar att faktiskt samarbeta. Och samarbete är ju positivt för barnet, förutsatt att det fungerar. Så att grundtanken i gemensam vårdnad är ju att det ska, kunna, det ska finnas ett tillräckligt gott samarbete. Och det är ju en bedömningsfråga såklart. Man har ju gjort en jättestor studie just på
0: skilsmässobarn och deras... Svårigheter som vuxna, huruvida de har behövt söka då hjälp i psykiatrin eller allmänt hur de mår som vuxna beroende på hur deras situation har varit. och Där har de ju tydligt visat då att var barnen bor, hos vem de bor, om föräldrarna är skilda eller inte skilda är egentligen helt underordnat. Om föräldrarna kan samarbeta eller inte. Finns det en fungerande kommunikation bland skilda eller icke-skilda föräldrar? De barnen mår bäst. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja. Och det är där man kan känna ibland liksom att vårdnadstvisterna blir nästan som en atombomb i att försöka mm. bygga. Att gå från en kärleksrelation som ju handlar om två vuxna. Till att faktiskt odla den här föräldrarrelationen mm. som de måste ha livet ut. Vare sig mm. de tycker att det är liksom, de
2: ser inget positivt i varandra längre så måste de ju upprätthålla en föräldralation. Mm. Och det som oftast blir svårt är just att ha en samsyn kring vad som är bäst för barnet. Ja. Eftersom att man kanske är olika som personer, föräldrarna har olika syn på vad som är viktigt, vad man ska prioritera, hur man ska, vad man ska lägga pengar på, var man ska bo någonstans. Jo men ja. allt som man bråkar om också ja. under äktenskapet eller under relationen, det är ju olika. Ja,
0: mm. säkert olika grundvärderingar. De kan jag tänka mig många gånger då är allt ställs på Spets
2: kring barnen som är det viktigaste vi har, mm. precis som du sa. Precis. Så blir det så tydligt. Och har man också då dessutom ganska nyligt separerat så finns det ju en känslomässig aspekt som ja. kanske gör att man har svårt att se sätta sina egna behov åt sidan och se barnens behov. Ja. Och det blir oftast jobbigt för barn som upplever den här konflikten mellan sina föräldrar under den här processen. Och, och huvudtanken är ju att man inte ens ska inkludera barnen i, i tvisten. Mm. Alltså i vårdnadstvisten i domstol. Utan att de ska förstå så mycket utanför som det bara går. Ja. Att, Blir eh, det så då? Oftast så märker ju barnen av att det pågår en twist mellan föräldrarna. Och där hanterar ju föräldrar det här på ett ol olika sätt. Ibland, vissa föräldrar väljer att prata rätt mycket med barnen och faktiskt förklara att just nu tycker mamma och pappa eller mamma och mamma, eller ja, vi föräldrar tycker olika i den här eh, situationen. Vi kan inte komma överens om var ni ska bo någonstans och berätta det för barnen. Eh, Medan vissa föräldrar Håller sig helt utanför, eller håller barnen helt utanför och, och väljer att inte säga något alls. Mm. Så det är ju lite beroende på hur gamla barnen är också, såklart.
1: Det där är ju ganska intressant också. För då är det ju någonstans barnets intresse som ska väga tyngst och barnets bästa är ju kärnan i allt det här. Men, men, men egentligen, hur, hur ser du på det? Alltså, domaren och domstolen ska ju vara barnets röst någonstans och se till barnets bästa. Men hur sker det i praktiken tycker du? Tycker du att barnets, barnet hamnar i centrum på det sätt som det bör?
2: Jag tycker ordföranden, i alla fall i början av processen brukar vara duktiga på att faktiskt förklara det här för föräldrarna att, att det är barnets bästa som ska... Ska vara liksom i fokus i den här processen. att man måste som förälder också förstå att oavsett vad man tycker om varandra. Så är man föräldrar. Precis som du sa Linda. Mm. Att det här är ju ett livslångt åtagande. Att vi mm. är föräldrar till det här barnet. Och att vi ja, med föräldrarna måste försöka hitta ett samarbete. Och det tycker jag man från tingsrättens sida brukar vara duktig på. Att förklara att, att det är viktigt att försöka hitta en samsyn kring kring vad som är just det här barnets bästa. Jag har många gånger hört ordföranden som säger att- jag känner inte ert barn. Ni känner ju barnet bäst. Ni föräldrar måste försöka se vad som är till det bästa- och, och steppa åt sidan lite och, och vara öppen för lösningar. Det där tycker jag är så klokt. För Det skulle jag själv
0: känna att någon utomstående- som inte känner mitt barn- att jag överlämnar liksom, möjligheten åt en utomstående att bestämma vad som är bäst för mitt barn. Mm. Det skulle man ju aldrig acceptera i något annat sammanhang. Att det klev in någon från sidan och sa, du ska inte ge ditt barn kräckschoklad på lördagar, det är inte bra. Liksom. Mm. Nej, men det kanske jag bestämmer. Mm. Och då är det viktiga, alltså kanske de viktigaste frågorna, barnets boende, när, och hur de ska få träffa båda sina föräldrar, och då överlöter vi det åt någon mm. annan när vi är de som Precis. vet och känner barnet
2: bäst så klart. Precis, och det, det tycker jag som sagt att tingsrätten brukar vara duktig på att förmedla initialt ja, i processen. Jättebra. Men om det väl då går till huvudförhandling och man ska göra en bedömning av vad just det här barnet eller de här barnen behöver och och mår bäst av, så är det väldigt svårt att både att bevisa men också för, för tingsrätten att göra en bedömning av. Ja. Eftersom man inte har träffat barnet och den information man får om barnet är ofta eh, utifrån samtal kanske på familjerätten, alltså socialtjänsten där en, ja, en, en ytterligare en person har gjort en bedömning utifrån ett kortare samtal och gjort eh, en uppskattning om hur hur situationen bör bli bäst för barnet. Mm. Medan båda föräldrarna kanske har olika uppfattningar om hur man ska tolka det här samtalet och vilken påverkan som finns. och Så Så det är väldigt svårt att veta vad som är bäst för, för ett barn i en specifik situation. Mm. Så det är klart att om föräldrar själv kan komma överens så är det oftast på sikt bäst för för också.
0: Men Sofia, där berättade du också att du har ett uppdrag som det heter medlare. Mm. Och det är en annan väg då som föräldrar kan välja. Om de nu är i domstol och en tvist
2: så kan de ändå välja en annan väg. Mm. Precis. Innan man eh, går till domstol kan man ju som vi nämnde tidigare välja att gå på samarbetssamtal. Alltså ja. frivilliga samtal. Men från tingsrätten så kan man också som ett nästa steg istället för att gå till huvudförhandling så kan man också gå på samarbetssamtal mm. därifrån. Mm. Och sen finns det också möjlighet att tingsrätten förordnar att en jurist tar sig an ett uppdrag som medlare. Och den typen av, av ärenden har Men jag det också. Men det kräver att, att båda liksom parterna i målet vill det eller kan tingsrätten bestämma att Nu gör vi så. Ja, oftast är det här en lösning som diskuteras från. Det är ju en, en frivillig ja. väg att gå. Okay. Mm. Men ofta så diskuteras det ju tillsammans med sina ombud och där hjälper ju ombuden till att göra en bedömning av om det är en framkomlig väg eller inte mm. och som medlare har man då ett uppdrag att kanske på ett lite lite lättare sätt kunna kanske förklara den juridiska processen mm. eh, när man går på samarbetssamtal så är det ju inte jurister som håller i samtalen mm. så att som medlare upplever jag att jag har en lite friare roll att kanske uppskatta och hjälpa de här föräldrarna att hitta en lösning med lite mer juridiskt perspektiv där man kanske förklarar hur en sån här process går till och vilka fördelar det finns att hitta en överenskommelse.
0: Kan man där som medlare också ge liksom föräldrarna en hint om var man tror att det slutar, alltså vad domstolen kommer att ta för beslut? För det finns ju en praxis och det finns lagar och regler som gör att att man som jurist kanske ändå har en lite bättre känsla för mm. hur det kommer att gå kan man synliggöra det ändå få sätta också press på det kan Så man göra ju. Att faktiskt enas tänker jag, för om
2: en förstår att jag kommer ju att förlora det här då kanske man är mer villig Precis. Det är ju upp till varje medlare då att göra en bedömning av ja. vad man kan säga och, och vad som kanske är uppenbart och inte. Mm. Och det är alltid svårt, på samma sätt som det är svårt för tingsrätten att göra en bedömning av barnets bästa när man inte har träffat barnet. Så mm. är det är ju samma sak i rollen som medlare. Eh, man får ju en uppfattning men man kan ju mer bara vara råd bara ett, ett råd och ja. ett, ett bra tips så att här... här skulle det vara bra att testa det här kanske. Mm. Men tanken är ju inte att det är medlaren som ska fatta ett beslut utan mer att förklara ja, men försöka få föräldrarna själva att komma till insikt. Kring... Men det är jag tänker. Du är mycket friare då som medlaren. Mm.
0: Sitter du som domar ordförande i ett mål, då kan du ju kanske inte på samma sätt vara tydlig med.
2: Precis, då ska man förhålla sig objektivt. Ja, mm. Som medlare så kan du vara lite. Ja, du kan ta det lite längre steg kring just det här att vara styrande för att hitta en lösning mm. där försöker jag på samma sätt som, som tingsrätten har, en, har barnets bästa som grund försöker även jag som medlare jag menar, tänka på barnets situation ja. på sikt och förklara den för föräldrarna också
1: Om Man tänker sen då när det kommer en dom i slutändan. Det finns ju många varianter av lösningar naturligtvis. Dels gemensam vårdnad om man kör växelvis boende 50-50 egentligen rakt av. Men sen finns det ju vårdnad och det kan ju innefatta många olika varianter kan man säga. Mm. Hur, hur, skulle du, eller hur ser du på det med de olika lösningarna så att säga?
2: Alltså, Jim, Om man börjar med vårdnaden så är det en, en fråga kring vem av föräldrarna som ska besluta kring barnet. Och det kan ju vara så att en förälder bor väldigt långt borta- men ändå har förmågan att ha en bra dialog med den andra föräldern. Och kan vara med och fatta beslut kring barnet. Så att avstånd i sig behöver inte förhindra det. Men det kanske är så att barnet bor stadigvarande hos den ena. Och det är ju oftast en bra lösning. Att man som båda föräldrar är lika delaktiga. Men det förutsätter ju som vi sa tidigare. Att man kan ha ett fungerande samarbete och en dialog kring vad som är till barnets bästa. Men sen tycker jag... Att man får hitta en situation som fungerar utifrån varje fall. Men det är svårt att säga rent generellt att det här är bäst för barn. Mm. Alla föräldrar har ju olika utgångspunkter. Och är det så att det till exempel förekommer psykisk ohälsa. Ja men då måste man utgå ifrån de omständigheterna och så. Så att det, ja, det blir helt på. Mm. Och det
0: finns ju såklart jätteanvarliga mm. saker som gör, kan göra det helt omöjligt att faktiskt också försöka hitta en överenskommelse
2: mm. och kanske att, att det är det bästa för barnet då att den förälder som inte har den här problematiken har ett större ansvar också. Ja,
1: hur skulle mm. du säga att domarna ser ut det, det kan vara väldigt detaljerat ibland.
2: ja, jag skulle nog vilja påstå att det är väldigt olika eh, beroende på vem som har skrivit domen och vilken domstol den domen kommer ifrån Ibland är det väldigt tydligt med exempel och förklaringar kring så här har, har domstolen resonerat och kommit fram till. Det, det är klart att det alltid finns en förklaring men den kan ju vara lång eller kort.
1: men Jag tänker också att det står uttryckligen att ja men, vecka ett ska barnet vara hos
2: sin mm. mamma
1: i fem dagar och så sen vecka två ska den till sin andra förälder i och sådär.
2: Och det grundas ju på de yrkanden som har lagts fram. Mm. Så att är man tydlig och specifik i sitt yrkande då får man ju en tydlig och specifik dom. Mest troligt. Så att det är lite beroende på karaktären av målet. Men det är väl också för att den ska vara verkställbar. Precis. Att man ska
0: kunna tvinga liksom fram.
2: Precis. Man kan, inte, man kan inte i ett omslut få in sådant som man inte kan göra en bedömning av längre fram. Till exempel att man vill, jag menar att det vid, om det passar så, så ska barnet befinna sig på semester den här veckan nästa år. Utan det ska ju vara konkret att det här är det som man kan komma fram till i dag är till barnets bästa.
0: Om solen skiner kommer barnet vara på Gotland, om det är mm. dåligt värde så blir det Göteborg.
2: Det är inte så verkställbart. Nej,
0: Nej.
1: Menar du att det är alltid är dåligt väder i Göteborg? <laughs>
0: Det skulle jag inte våga säga, men... <skratt> ja. Men, men jag tänker, Sofia... Eh, finns det någonting som... Jag menar, finns det någonting vi behöver ändra? Vi måste ju liksom <skratt> få ner vånadstvisterna. Vi är överens om, jag tror, alla samhällsfunktioner. Alla om, om vi jobbar på socialnämnden om vi är jurister, om vi är föräldrar om vi är barn, om vi jobbar på domstol, så är vi alla överens om att vi vill ju helst inte ha den typen av tvister. Eh, och, och jag vet att man tittar på lite olika förslag på för hur man ska göra eh, Bland annat ett om att de här samarbetssamtalen som idag är frivilliga att man ska göra dem obligatoriska
1: mm.
2: innan man får chans att gå till domstol. Mm. Vad tänker du om det? Men Jag tror också att man skulle minska antalet vårdnadstvister om det fanns bättre stöttning för föräldrar i att försöka hitta överenskommelser. Ibland kan jag förhindra en vårdnadstvist genom att Ta en kontakt med den andra parten. Och kanske förklara att men, du har missförstått situationen. Eller att min klient kanske har uttryckt sig. Det, det kan ju vara mycket känslor som påverkar. Mm. Att man, man, liksom block, man är blockad gentemot varandra att hitta en lösning. Och då är det ju dumt att ta det till domstol. Om det så att det går att hitta en, en lösning i tidigt skede. Men jag tror att skulle man ha ett bättre samarbete i samhället där man liksom fångar upp barn som far illa, där man har en ja men där socialtjänsten kan hjälpa till på olika sätt, så tror jag också att man kan stötta både föräldrar och barn mm. och förhindra att det behöver gå så långt ja. just samarbetssamtal är ett bra exempel på ja men där man försöker lösa konflikter på ett, på ett sätt där man inte inkluderar rättsväsendet Nej, precis. så det, det tror jag skulle vara till fördel för, för statistiken i vart fall <hör> men det, är ju, det fungerar ju relativt bra idag som jag förstår det men det gäller ju att man får föräldrar att faktiskt ta det steget att söka hjälp ja. och det gäller ju även familjerådgivning och andra typer av insatser som man kan Ta till hjälp om man... Just tidiga
0: insatser är min erfarenhet att, att ju tidigare man kan liksom komma överens. Och, och då pratar jag egentligen från det att man börjar fundera på att separera. Mm. Att redan där försöka lösa liksom så mycket som möjligt. Mm. För att har du väl liksom hamnat i bråk om huset? eller bostaden så det är det så väldigt lätt att det bara fortsätter att spilla över och till mm. slut sitter man också där med en, en, ett jättebråk kring
2: allting så just att tidigt söka hjälp är väl Precis, det tror jag också skulle vara men det handlar ju om en medvetenhet också då om vilken typ av hjälp man kan få, få och att ja. man också vågar ta det steget ja. Men, men vad det... skulle du
0: ge dem för råd då? Föräldrar som sitter och funderar på eller har tagit beslut eller är mitt upp i liksom, en separation med barn. Mm.
2: Vad blir dina råd till dem? Alltså, rådet är ju såklart att, att prata mycket, först och främst med varandra och se om man kan hitta en samsyn kring barnen och försöka sätta sina egna personliga, eller den, den konflikten mellan föräldrarna åt sidan och, och landa i förståelsen kring att, att man har barn tillsammans mm. och att man har ett gemensamt ansvar att att se till att det blir så bra som möjligt för barnen. För alla föräldrar vill ju sina barn det bästa. Ja. Sen har man bara olika syn på vad som är det bästa. Ja. Så att, att prata mycket eh, och att faktiskt ta hjälp från professionella. Eh, tror jag underviker många konflikter. Det ja, har jag tänkt ibland att man borde liksom ha en,
0: en chans att få träffa både en kanske terapeut och en mm. jurist samtidigt mm. så att man kan liksom bena upp det här i saker ni måste bestämma er om rent juridiskt precis. och här är terapeuten som kan hjälpa er ni ska komma överens precis, ja, men någonting som stöttar mm. för jag tror precis som ni alla föräldrar vill ju göra bra för sina mm. barn är det någonting vi sliter med idag så är det ju att göra det bäst för våra
2: barn vi är ju så ängsliga att göra fel så vi nästan gör fel mm. av det skälet och problemet också om det går till domstol så blir det en annan karaktär på konflikten. Det blir ja. ofta långdraget och väldigt, väldigt konfliktfyllt. Att från att man kanske ändå har haft en känsla av att det här kan vi lösa mm. så, så upplever jag att många ger upp och att det blir krig istället för att... Alltså man tappar fokus på barnet och så blir det, det blir så prestigefyllt också att hitta... Ja, hitta fel hos varandra. För vår, vårdnadstvister är ju bevisföringen är ju oftast ganska tråkig. Yeah. Man, man ska försöka visa att man själv är den bästa föräldern. Eh, vilket ju <coughs> kan vara ganska svårt. Så att det man gör då är att visa att den andra är minst en väldigt dålig förälder. Yeah. Och, och den typen av... Eh, ja, så kan man kalla det. Mm. Det blir ju oftast konflikthöjande. Yeah. Så att det är det leder ju oftast till en, en konfliktfördjupning. Att man ens drar igång en vårdnadstvist. Därför man lyckas ju såra varandra gång på gång på gång. Precis. Såklart. Mm. Mm. Och där, där hamnar ju barnet i kläm. Eftersom att när det blir ökad konflikt mellan föräldrarna. Så blir det ännu svårare att samarbeta. Och då hamnar man i situationen där barnet hamnar i kläm. Och kanske bevittnar bråk och skrik och... Ja, helt enkelt en, en ökad konflikt. Och det, där har man ju tappat fokus på vad som är viktigast. Verkligen. Mm.
1: Är det vanligt att det blir den här typen av pajkastning i, i sådana här tvister skulle du säga?
2: Ja, tyvärr är det så. Eftersom att just när det gäller bevisning, när man ska kalla vittnen. och Det man kanske vill styrka är ju att man själv är den bästa eller den, den, som, den av vårdnadshavarna som på det bästa sättet kan tillgodose barnets behov. Och att, att en släktingar sitter och berättar att ja men, den här föräldern den är jätteduktig på att ta hand om barnen till exempel. Eller att förskolepersonal intyger att allting fungerar bra. Det är ju... Ja, det är ungefär dit man kan komma i den ska man säga, positiva bevisföringen. Men när det däremot gäller att hitta fel hos varandra så kan man kanske styrka att den här föräldern glömde att ta på bilbältet. Eller i den här situationen så ja, blev det bråkigt eller vad det nu än kan vara. Det är lättare att bevisa det som inte är bra tyvärr. Och då blir det lätt pajkastning vilket är väldigt, väldigt... Det blir svårt att efter en huvudförhandling Bara samarbeta på ett bra sätt Som att det inget har hänt Jag låtsas om um, allt det. Ja. Man har suttit en hel dag Och kritiserat varandra ja. Och det är väl tyvärr det man ofta ser Om man tittar i statistiken
0: att Många gånger är det samma föräldrar Som ett halvår efter domen Så är det någon av dem som ger in en ny stämning mm, För att man är missnitt med domen precis. Ja nej, det är riktigt
1: Ska vi ta veckans dilemma? Ja! August och Petra har två barn och har nu bestämt sig för att separera. Dottern är 12 år och sonen är 6 år. Barnen är ledsna över separationen och de kan inte välja hur de vill bo eller vem de vill vara hos mest. August och Petra har olika uppfattning om hur de ska hantera barnens boende eftersom Petra också har bestämt sig för att börja om sitt liv i en annan stad med en ny man. Petra tycker att barnen ska bo med henne och träffa August regelbundet. Medan August tycker att barnen har det bäst hos honom och att det får bo kvar på samma ort. Hur ska August och Petra gå vidare för att lösa konflikten? Det här känns inte som en helt ovanlig situation ändå. Men hur, hur bör August och Petra tänka här, Sofia?
2: Ja, alltså jag tycker de ska först och främst sätta sig ner och diskutera genom rent objektivt. Vad har de för förutsättningar? Nu framgår det ju inte riktigt vilka avstånd det är till exempel mellan de två olika städerna. Finns det möjlighet för barnen att gå kvar i skolan där de går men ändå bo varannan vecka hos mamman då som flyttar? Eller är det så att det är omöjligt med anledning av avståndet? Det är ju... En första punkt kanske att, att hantera. Är det nu så att barnen måste bo stadigvarande som det kallas. Alltså huvudsakligen hos en av föräldrarna. Så tycker jag att man ska fundera lite grann över hur de har det idag. Är det så att barnen idag har kompisar i, i det området där de bor. Och de har en fungerande skolgång. Och man har liksom sin, en trygghet och en stabilitet i sitt nuvarande boende så, så brukar det vara en omständighet som också tingsrätten faktiskt fäster vikt vid i bedömningen. att Det, det är alltid en risk att bryta upp barnen från sitt nuvarande liv kan man säga eh, och flytta dem till en annan skola till exempel. Så det är, det är väl egentligen de två saker som man bör titta på först sen vad gäller barnen det är klart att dottern då som är 12 år hon är ju kanske också ska få ha en åsikt i, alltså i relation till föräldrarna men så som det framgår av exemplet här så, så kan de inte välja hur de vill bo eller vem de vill vara mest och så mest troligt så är ju de här barnen lojala mot båda sina föräldrar så att hitta en lösning där man kan få så mycket tid som möjligt med Både mamma och pappa är väl det absolut bästa. Och det beror lite igen på arbetstider och hur man... Är det så att en av föräldrarna kanske alltid är ledig delvis på helgen och kanske ibland jobbar på helgen? Man måste ju titta på, på den specifika situationen kan man säga.
1: Om man tänker på rättigheterna för, för respektive part i det här. Vilka rättigheter har ett barn gentemot sina föräldrar och vilka rättigheter har egentligen en förälder mot sitt barn?
2: Det man kan säga är ju att lagstiftningen kring vårdnadstvister, alltså vårdnad, boende umgänge, är ju att utgångspunkten är barnets bästa. Så det är egentligen barnet som har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar till exempel. Det är ju en jätteviktig aspekt i den här typen av konflikter. Så att går det att hitta en lösning där man får lika mycket tid med båda och att, att den förälder som då kanske blir ansvarig för boendet faktiskt främjar en kontakt med den andra föräldern är ju också väldigt viktigt. Så att en förälder som är väldigt kritisk till kontakt med den andra föräldern har ju svårare att vinna framgång med ett yrkande stadigvarande boende till exempel. Så att rättigheterna är ju på barnens sida kan man säga. Man kan inte som förälder säga att jag har rätt att bo heltid med mitt barn. Eller jag har rätt till lika mycket tid som den andra föräldern. Om inte det är att han ser som barnets bästa så då, då är det inte det som blir, det blir avgörande.
1: Skulle du säga att det är en ganska vanlig missuppfattning som en förälder kan ha? Att man, man tror sig ha rätt till sitt barn?
2: Ja, det, det skulle jag säga i den här typen av tvister.
1: Hur, att man uppfattar att, att man det då liksom?
2: ja, som ombud så är jag väldigt tydlig med vad eh, lagen säger. Att det är utgångspunkten är vad barnet behöver. Och det är man ju även från domstol tydlig i in, initialt i en sån här process att man säger det. Att det, det är utgångspunkten är barnet.
1: Ja, Linda. Månadsvis ja. ja, nej, det är Du ser alldeles svettigt. ut.
2: Ja, nej, men det är så mycket
0: känslor och åsikter i det där från, från liksom min sida. Och det är det som är så bra med att vi har Sofia här. För det blir liksom sakligt och fakta-orienterat. Det jag skulle säga till, till August och Petra det är ju att, att låt inte barnen, bland annat, in dem i beslutet. Alltså, låt inte dem välja. Det är klart att man utifrån hur man känner sina barn. Och att, att dottern är 12 bör liksom ta större hänsyn till hennes vilja. Men jag tycker inte man ska låta barnen få välja att ta beslutet i det här läget. Det har jag liksom egna erfarenheter av som barn att, att man kan inte välja mellan sina föräldrar. Alltså det är helt orimligt att, att bli ombedd som barn att göra det i valet. Mm. Utan de måste vuxna vara vuxna. Och verkligen liksom, som du säger Sofia, sätt det ner. Titta på förutsättningarna. Gör ett helikopterperspektiv på hur världen och, och tillvaron ser ut för de vuxna. Och så se till att skapa någonting som funkar för, för barnen. Och berätta för barnen hur det är tänkt att det ska funka. Och varför ni har tagit ett visst beslut. Mm. Um, och börja ett nytt liv och, och allt det där. så alltså jag är aldrig fördömande gentemot människor och deras val eller vad man... Det tycker jag inte man kan ha några synpunkter på. Jag skulle vissa säkert kunna tycka liksom, att ja, men, vadå, du får väl bo kvar där barnen bor. Eller Mitt viktigaste budskap där skulle bara vara att inte låta barnen... Alltså lämna inte barnen ensamma med ett sånt beslut. Utan ni som känner... Föräldrar som känner barnen, väg in. Liksom, utifrån hur ni känner dem vad ni... Ser att de vill. För tidsnug växer de och tidsnug blir de tydligare med vad de själva vill. Och kommer att bo där de vill och vara mest där de vill.
2: Det är ju stor skillnad att låta barnen bestämma. Och att sätta barnets behov i främsta Precis. rummet. Och det, den bedömningen bör ju vara gjord av den vuxna. Ja. Att man tillsammans hittar en lösning som är utifrån ett vuxenperspektiv till barnets bästa. Ja. För barnen själva har ju andra... Liksom, kriterier kring vad som blir bäst för dem. Det kan ja. ju vara kring regler eller tv-spel eller sånt som de tycker är väldigt viktiga för stunden. Men de har ju inte heller en förståelse för, för framtiden och vad som Nej. blir bäst på sikt. Nej.
1: Ja, men jättespännande. Tack så mycket för att du var med oss, Sofia.
2: Jättetack. Tack själva. Ja,
0: jättekul att ha dig med.
1: Du har lyssnat på det fjärde avsnittet av Familjens Jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig, Emanuel Otterhall och Linda Junggren syding Du har väl inte missat våra fina erbjudanden till dig? Via familjensjurist.se kan du boka en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjssituation utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument som behövs för just dig och din situation vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av en handling via våra online-tjänster. Uppge koden PODDEN2018 med stort P och 2 D för att ta del av rabatterna. Är det något du funderar på? Frågor? Synpunkter? Ja men du vet vart du mejlar oss, det är alltså podd podd med två d'en I nästa avsnitt blir det fullt fokus på en helt annan sak. Då pratar jag och Linda om vilka juridiska konsekvenser det kan innebära att ha husdjur. Vi hörs då!